0: Hace ocho meses me cambié de ciudad y he podido analizar cuáles son como esos miedos que tenemos cuando tenemos que enfrentar esta situación, como cambiarte de país, cambiarte de ciudad, cambiarte de trabajo, cambiarte de un ambiente muy específico a uno totalmente desconocido. Bienvenido a un podcast para conocerte, soy María Lerreaño, tu host, y quiero que a través de este episodio logres entender todas las maravillas que te trae ese cambio. Ese cambio de trabajo, ese cambio de país, ese cambio de casa, ese cambio de ciudad... Porque al final los cambios son un proceso que nos ayudan a evolucionar, a crecer y sobre todo a conocernos mucho más. Analizando mi propio proceso y el proceso de otras amigas que también han tenido que dejar como su país para estudiar una carrera, para hacer una maestría, para casarse, para cambiarse de casa, para cambiarse de situación, me da cuenta que existen tres medios, tres miedos comunes y son los que te quiero conversar hoy, como yo los viví cada uno y cómo también los pude atravesar. En enero de este año eh, vine a vivir a Bogotá, a Colombia. Y la verdad es que ha sido un gran aprendizaje para mí, porque siento que el primer miedo que yo tuve es, no conozco a nadie. Y me pasa que muchas veces pensamos eso, ¿no? Como que queremos ir a un nuevo lugar, por ejemplo, quieres ir a un nuevo restaurante y es como, pero no quiero ir sola porque no conozco a nadie. O quieres ir a un nuevo grupo, como de deporte o de ejercicio o de lo que sea, y es como, pero no conozco a nadie. Cosas así, ¿no? Donde el ser humano siempre piensa que es seguro solo si conocemos a alguien. Pero lo chistoso es que para poder conocer gente, primero tuviste que haber sido de los que no conocía a nadie. Entonces yo recuerdo que ese era uno de mis primeros miedos, pensar como qué amigos voy a tener, qué gente voy a poder conocer, si es que no conozco a nadie, no conozco nada, no sé qué planes hacen, eh, hace mucho no voy, como que hace mucho no tengo amigos allá, ¿qué voy a hacer? Al principio recuerdo que le conté como esto a mi hermana y me dijo, Ale, allá hay demasiados grupos que te puedes unir, vas a conocer mucha gente, o sea, tú tranquila, como relájate, no pasa nada. Y en enero, eh, mi primera semana... Me acuerdo que me puse como meta conocer gente. Hacer amigos, salir de mi zona de confort... Y rodearme de esos espacios donde yo sabía que iba a poder ver, estar cerca... De gente que compartía o mis mismos gustos... O que me podía aportar cosas a la vida... O que incluso me podía como compartir experiencias. Y fue muy chistoso porque ese miedo nunca se volvió realidad. El miedo de no conozco a nadie. Porque apenas llegué ya conocí a alguien, que era mi hermana. De ella ya conocí a más gente de ahí empecé a ir a la universidad a estudiar diseño de modas y se abrió mi círculo después empecé a ir un montón de grupos como de todo lo que tú te puedas imaginar y se empezaron a abrir muchos, muchos más grupos de amigos y creo que este miedo trae muchas inseguridades de ¿será que soy suficiente? ¿será que soy lo suficientemente amable para que la gente me quiera? ¿será que soy lo suficientemente chistosa para que la gente quiera estar como cerca de mí? ¿será que soy lo suficientemente buena amiga? Siento que cambiarte de ciudad te enfrenta a qué tan buena amiga eres tú. Porque la verdad, esa parte de no estoy sola, viene mucho de mis relaciones sociales. Y si yo cultivo una amistad sana, mi amistad va a durar incluso allá como mar de por medio. Y eso yo también lo he visto con mis amigas de Ecuador. Con muchas yo sigo siendo muy amiga y conversamos seguido y hablamos, a veces hacemos llamada, a veces hacemos como videollamada por Zoom, otras veces son solo mensajes o responderte en stories de Instagram. Pero este primer miedo de voy a estar sola, no conozco a nadie, me hizo cuestionarme qué tan buena amiga soy. Porque solamente una persona que es buena amiga puede sostener relaciones a la distancia y solamente una persona que es buena amiga puede expandir su círculo cercano. Así que eso me ha gustado mucho, entender como esta parte de la soledad. Y otra cosa que yo vi comparando mi proceso como extranjera, por así decirlo, con otras extranjeras, es que todo depende de tu actitud frente al tema. Si tú eres tímida, te da miedo conversar y no quieres salir de esa zona de confort y no quieres cambiar nada de eso, pues lamento decirte que no vas a expandir tu círculo y tu miedo se va a volver realidad. Porque para yo poder borrar de mi cabeza esa creencia de no conozco a nadie, tuve que incomodarme, e incomodarme mucho. Tuve que ir sola a muchas cosas, tuve que tomar la iniciativa de decirle a la gente como tomémonos un café, salgamos por un helado, tomar la iniciativa de escribirles por WhatsApp, de como mandarles solicitud en Instagram, como ese tipo de cosas que son los primeros pasos que si tú no das, nadie va a dar por ti. Y se, remota, se remonta de nuevo a qué tan buena amiga eres, ¿Qué tan interesada estás realmente en construir una verdadera amistad? En construir un grupo de amigos cercanos que puedan sostenerte y puedan acompañarte en tu proceso. Y para vencer este miedo de no conozco a nadie, te quiero dar estos tres tips que fue lo que yo hice. Entonces lo primero es, piensa en cuáles son tus gustos. Como que qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que tú sabes que va contigo. No sé, un deporte como jugar básquet, eh, cantar... ...bailar, ir al gimnasio, como qué cosas te gustan a ti. Y según eso que te gusta, tienes que ir a buscarlo. A mí me encanta cantar. Y una de mis metas y sí fue, ok, quiero buscar gente que también le guste cantar. Y quiero buscar gente que, con la que pueda ser como un grupo de amigos que cantan un coro. Y eso se volvió una realidad. Entonces yo ahorita estoy en dos coros... Y eso me ha ayudado mucho también a ampliar mi círculo de amigos, porque primero pasó súper chévere, pero aparte es como que generas esa amistad, generas como ese lazo, generas esa confianza, y generas esa perspectiva de conocer nueva gente en otros entornos. De ahí también puedes decir como, no, a mí me encanta ir a comer. Perfecto. ¿Por qué no te consigues como un club por Facebook, Instagram, o simplemente le dices como a tu roommate, como, oye, conoces gente que vaya por la ciudad... Eh, catando restaurantes Y haciéndoles reviews Y viendo qué pasa Esa es otra manera Y hay otra manera mucho más arriesgada Que esta también me encanta a mí Y es Si ya sabes que hay un grupo De lo que sea que se reúne No sé Los miércoles en la tarde Pues atrévete a ir Atrévete a ir Aunque incluso no te hayan invitado como formalmente Porque es que a veces estamos esperando Que todo nos llegue a nosotros Como la invitación Con nombre, apellido Y casi que todas las tildes perfectas y es como, no, muchas cosas son ya abiertas de por sí. Pero a veces los organizadores están tan ocupados con otras cosas. O a veces ni te conocen que nunca te va a llegar la invitación. Entonces si tú ya sabes que hay un grupo abierto que se reúne todos los sábados, o todos los jueves, o todos los viernes, o todos los días como por Zoom, yo qué sé, pues únete. Porque esa es la única manera en la que vas a ampliar tu círculo. Como venciendo ese miedo a alguien más tiene que dar el primer paso. Cuando el primer paso lo puedes dar tú Y si te da miedo ir a cosas sola No sé, ir a ver una película sola Ir a el club de teatro sola O ir a jugar frisbee en el parque sola Para encontrarte con el grupo Quiero que pienses lo valiosa que eres Y todo lo que le puedes aportar Con tus talentos, tus habilidades Tu corazón, tu mente Y tu espíritu A ese grupo al que tú quieres pertenecer Porque es que haciendo amigos Todos ganan Venciendo esta creencia de no conozco a nadie, todos ganan. Primero porque ellos aportan mucho a tu vida, pero tú también tienes mucho que aportar a ellos. Y ahí es cuando se te quita ese miedo, porque te das cuenta que es un ganar-ganar. Cuando te vas a ir a otro país, o te vas de tu casa a otra casa, y no por un tiempo corto, o sea, no como por un viaje de dos meses o una semana, sino ya porque tomaste la decisión. De hacer una maestría, de hacer un doctorado, de irte a vivir a otro lugar, de aceptar un puesto en otro país totalmente distinto, en un idioma distinto, con una cultura distinta. Te enfrentas a algo súper valioso, que es la independ independencia. Y esta parte es clave, porque creo que es algo que nos da mucho, mucho miedo. El ser independientes. Desde mi perspectiva, el ser independientes es como ese sinónimo de... Ok, acaba de empezar tu vida adulta. Acaba de empezar una vida... Donde tú tomas tus decisiones... Pero también... Tomas las responsabilidades de esas decisiones. Acaba de empezar una vida... Donde tú pones tus límites. Porque tienes el control de ella. Porque ya no estás esperando... Que tus papás te recojan. Ya no estás esperando que tus papás... Te lleven, te traigan, te paguen... Te pregunten, te hagan, te cocinen, te laven... Te cuiden. Sino que ahora... Te pones como a prueba en decir, ok, ¿qué tan responsable soy yo? ¿Qué tan comprometida estoy con mi crecimiento? ¿Con mi propósito? ¿Con mis estudios? ¿Con mis amigos? ¿Con mi vida de turista? Eso creo que es uno de los miedos que más nos da. El miedo a la independencia. Y en muchas de mis amigas cercanas que son extranjeras también y que han venido aquí a Colombia, he podido ver como este patrón de me quiero regresar ya a mi casa. Como, me quiero regresar ya. O sea, de verdad, no me importa nada. Puede ser que ame la carrera, pero me quiero regresar ya. Y ese me quiero regresar ya, yo lo traduzco a... Tengo miedo de ser independiente porque no sé qué se hace con esto. Y eso es lo chévere. Que al principio, todo es un aprendizaje. Y al principio no sabemos qué se hace con nada. Es como cuando eras chiquita. Es como, ok, tengo pies, pero no sé qué hago con mis pies. Y después fue como, ah, wow, aprendo a caminar. Y después, ya no solo sé caminar, ahora sé correr. Pasa lo mismo con ser independientes. Al principio es. ¿Y qué hago con esto? <ríe> como que ¿quién me lanzó esta bomba de agua? Que no sé cómo reaccionar. Pero después te das dando cuenta. Y dices como. ¡Wow! ¡Qué chévere! Tengo todo un panorama por delante. Y después ya escoges responsablemente. ¿Qué es lo que quieres hacer con ella? Y este miedo a ser independiente. También es un miedo de. Yo soy responsable de mis tiempos. Y tengo que ser coherente con lo que digo, con lo que hago y con cómo pienso. Eh, también soy responsable de mis finanzas, soy responsable de mis relaciones, de a quién permito que se acerque en mi vida y a quién le tengo que poner límites. Soy responsable de los lugares que visito, responsable de las experiencias que vivo. Y pienso que es un regalo muy grande de ese cambio, porque en esa independencia te conoces. En esa independencia te confrontas y te das cuenta de qué te gusta y qué no. De qué quieres para ti y qué realmente no quieres. Te das cuenta en qué cosas te has metido que te han hundido, pero buscas también ayuda para salir de ellas. Gracias a esa independencia empiezas a escuchar tu intuición. Y empiezas a activar tu sentido de supervivencia, pero también un sentido de racionalismo y un sentido de emoción. Es como que dentro de ti se prende esa chispa que dice ahora Ok, quiero hacer esto, pero sé que tal vez eh, me puede causar daño O cómo lo hago de la mejor manera O cómo le saco más, mayor provecho O cómo lo hago de manera más estratégica En mi vivencia, esta independencia Yo siempre he sido súper independiente O sea, a mí me encantaba como ser igual independiente Como cuando estaba en mi casa también eh, Pero esta independencia la he vivido también de la manera financiera, ¿no? Y es que uno de los miedos más grandes es enfrentarte como a ser independiente económicamente también. Porque creo que eso es algo que te desliga ya de ese rol de soy niña, soy chiquita, como que aún soy niña de casa. Ahora es como no, ahora soy adulta. Ahora soy una adulta del mundo que quiere expandir su horizonte y ver todo lo que el mundo me puede ofrecer, pero también entregar todo lo que yo pueda ofrecerle al mundo. Y no quiero que pienses que esa independencia es igual a estar sola en la vida. Porque creo que no hay nada más alejado de la realidad. La verdad es que estar sola en la vida es ser dependiente de tus miedos, ser dependiente de un trauma, ser dependiente de un abandono, ser dependiente de una herida. Y estar en la so sola en la vida no significa ser independiente. Porque yo puedo estar sola en la vida, pero estar súper dependiente de vicios, de problemas, de caos, de situaciones que no me aportan nada. Mientras que cuando yo soy independiente, sé que tengo un sistema de apoyo, sé que tengo mi familia, sé que tengo mis amigos, sé que tengo mi fe, sé que tengo a Dios, sé que me tengo a mí misma. Y ese sistema es el que me empuja a ser mejor, pero yo soy la que me trazo el camino. Eso es ser independiente, es trazarte ese camino. Y eso me encanta porque cuando eres independiente, no hay nadie que te ponga límites. O sea, no hay nadie que te diga eso no es posible para ti. Ya no hay una persona que te esté criticando o que te esté juzgando. Puedes como vivir tus sueños, tus deseos y sintiéndote libre. Siempre haciéndolo desde la conciencia de esa libertad sana. De esa libertad que realmente te libera. Y no desde un lugar de, ah, ahora sí que soy libre puedo hacer todo lo que se me da la gana y juego a estar en una libertad que al final solo me esclaviza. Me ha encantado este tiempo como de esa independencia también de la independencia financiera porque me ha confrontado en cómo me veo cuando tenga 27. O sea, ¿qué pienso que va a pasar a los 27? Yo he reflexionado que cada acción que tomo y cada paso que doy al final se convierte en un ladrillo que me permite construir una escalera que me lleve al cielo. Y por eso es súper importante en la independencia pensar con un sentido más allá de Solo lo hago porque sí, o solo lo hago porque quiero, o solo lo hago porque me gusta, sino, ok, hago esto porque sé que en dos años o en tres años va a tener igual como acciones positivas en mi vida, o me va a seguir sumando y me va a seguir ayudando. Y no es como solo algo de una noche que hago, sino lo hago con un propósito de compromiso también, como compromiso con crear el camino de mi vida. También el independizarte te pone a prueba a pensar en qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta. Qué me gusta hacer un sábado en la tarde, ya que nadie más me está organizando los planes. Qué me gusta desayunar, qué me gusta comer, qué me gusta cenar. A dónde me gusta salir, a qué horas me gusta dormir, qué me gusta ver. Me encanta que estando en este tiempo sola me dado cuenta que una rama de mi profesión que me gusta mucho es todo el mundo del costume design. Y un costume designer... Lo que hace es que diseña el vestuario de una serie, de una película, de una obra de teatro, de un comercial, y eso a mí me parece increíble. Y siento que estando sola, nadie me ha puesto un límite. Ni siquiera yo. Porque a veces, cuando seguimos como en nuestras casas, podemos ponerles los límites de no, pero eso es muy difícil porque no voy en Estados Unidos y no estoy en Hollywood o en Los Ángeles y no estoy donde están como todas las celebridades. O no, eso es muy difícil porque no tengo los contactos. O no, eso es muy difícil por lo que sea A, B, C, T, Y. Sino que estando en tu soledad, como estando en esa independencia, cada día te confrontas con ese sueño y te preguntas si ¿Sí es lo que quiero? Y si te das cuenta que sí es lo que quieres, vas viendo a tu alrededor cosas que te muestran que es muy posible. Incluso es tan chistoso porque donde yo vivo, afuera ahorita están grabando una serie. Y otro de mis sueños como, y de las cosas que están en mi bucket list... ...es ir a conocer el camión de vestuario de ellos. Y no porque necesariamente quiera estar en ese tipo de telenovelas... ...o ese tipo de series. Sino porque eso me abre la puerta al mundo de ver cómo es por dentro. Dentro de donde yo estoy, a una cuadra de donde estoy sentada. Entonces para mí estar independizada también te abre ese, como esa puerta a decir... ...estos son mis sueños yo los puedo alcanzar porque yo trazo mi camino. Y es que este miedo a ser independiente, este miedo a generar, ganar, utilizar tu propio dinero y todos tus propios recursos, este miedo a ponerte a ti tus propios límites y este miedo a como rendirte cuentas a ti misma al final del día como de tus acciones, es una gran oportunidad porque puedes transformarlo en un recurso súper valioso de tu vida. Este es el momento y el tiempo para que planees como ese camino que quiero en 10 años también. Porque ya no es solo la fiesta, ya no es solo como, ah, chévere, me voy como a la discoteca, bailo y nadie me dice nada. Sino es, ¿qué quiero que pase conmigo en 10 años? ¿Cómo me quiero ver? Y para que eso pase, ¿qué tengo que construir hoy? Y sobre todo, ¿quién tengo que ser hoy? Y el último miedo que yo tuve... ...y que también he visto en muchas de mis amigas extranjeras... ...lo quiero dividir en dos... ...entonces este miedo tiene dos partes... ...la parte uno es adaptarse... ...y la parte dos es estar sola... ...porque es que a veces pensamos que si no nos adaptamos... ...vamos a estar solas... ...pero que si adaptamos igual podemos estar solas... ...bueno, un montón de cosas que piensa el cerebro, ¿no? ...y adaptarse a una nueva cultura... Lo puedes ver de dos maneras, como ay, qué horror, porque aquí no está mi gente, porque aquí no está mi idioma, porque aquí no está mi acento, porque aquí no está mi casa, porque aquí no están mis amigas, porque aquí no está mi estilo de vida. O lo puedes ver como wow, estoy conociendo otra manera de vivir. verlo desde la primera manera es es comportarte como víctima, porque se centra como en un yo egoísta. Que no quiere abrir los ojos y ver que existen otras realidades. Pero verlo desde la segunda manera, desde este lente de wow, qué bien y qué afortunada soy de que puedo conocer de tan cerca otras culturas y aprender de ellas, es en cambio tomar el rol de líder de tu vida, que viene mucho con lo de ser independiente. Cuando tú eres independiente queremos que seas líder de tu vida. Tú quieres que seas tú quien marca el camino, quien desarrolla nuevas habilidades, quien brilla con sus talentos, quien sigue subiendo niveles. Sé que a veces los choques culturales son fuertes porque la gente no entiende tus palabras o tú no entiendes sus palabras. O incluso esto de adaptarse también tiene mucho que ver con como el racismo que puede existir por la gente que no es del país. Y es muy curioso porque yo aquí también lo he recibido. <risa> La verdad es que yo no le echo mucho caso a eso, pero hay gente que sí me ha hecho comentarios como súper groseros. Un día estaba en un supermercado y siempre me preguntan como, ¿tienes puntos? Y yo es como, no, no tengo puntos. <risa> es como una cosa de fidelización. Y un día le pregunté como, ¿qué ganas teniendo puntos? Y esta señora fue como, eso solo es para colombianos. Tú no lo puedes tener porque necesitas una cédula colombiana. Y me dio mucha risa porque yo le dije... Como jajaja, ja, ja, yo soy colombiana. <risa> y la señora estaba muerta de vergüenza. O sea, no sabía qué responderme. Y yo no estaba sola. Estaba con una amiga que también es colombiana. Y mi amiga como que solo me veía. Y yo no hice un big deal out of it. Pues porque no valía la pena. Pero también he recibido algunas veces... Unos comentarios como... Súper racistas. O gente que... Porque no conoce Ecuador. Piensa que Ecuador es como un pueblo lejano. Y como re prehistórico y eso también me da mucho chiste pero cuando recibas un comentario de este estilo y estés fuera de tu país quiero que piensas que el ignorante al final es el que más sufre y al tu poder estar en otra cultura dejas de ser ignorante y empiezas a expander esa forma de vivir de otros y las personas que han hecho este tipo de comentarios conmigo han sido personas que son muy ignorantes y que no han tenido la oportunidad de conocer otra realidad. Entonces para mí el proceso de adaptarte es como pensar que es chévere porque tengo la oportunidad de ver una nueva realidad. Tengo la oportunidad de conocer nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de vivir. Y para conocer esta realidad y poder adaptarte, te recomiendo que seas turista por un día en esa ciudad. O por dos días, o por tres, o los que tú quieras. Porque ser turista es como maravillarte de todo. Es como decir, ¡Wow! el cielo! Como, ¡qué chévere esta pared! ¡Qué bonita esta tienda! ¡Qué rica esta comida! Y deja de ser rutina. Que a veces podemos caer en... Ah, como ya voy a vivir aquí mucho tiempo, entonces ya me acostumbro y ya es rutina. Y es como, ¡no! Vas a ir ahí mucho tiempo, pero también puedes darte el privilegio de ser turista y de asombrarte por absolutamente todo. Y aquí en Colombia... A mí me ha costado un poco conocer como la ciudad, porque hay cosas que ya conocía, pero otras no. Y no sé, como que me ha costado encontrar mi manera de ser turista aquí. Pero un día me metí a internet y fue como tours en Bogotá. Y encontré un montón de free tours, como artísticos. Y uno al que fui, que me gustó mucho, fue un tour de la esmeralda. Y en este tour lo que hicimos fue ver esmeraldas, literalmente, aprender de ellas. Pero para mí lo más chévere fue la experiencia de... Atreverme a ir a un tour Eso en serio fue como lo más chévere de todo Eso fue lo que más me gustó Y sentirme igual turista Porque cuando tú eres turista Estás como dispuesta a recibir toda la cultura Todo el aprendizaje Y todo el amor que tienen para darte Las personas de ese país Así que esa sería como mi recomendación Y la otra parte en la que divido, divido este miedo Es el estar sola A veces es necesario ser turistas solos no quiero que esperes hasta que tu roommate te diga sí vayamos a conocer tal lugar, o si sí, vayamos a tal laguna, o vayamos a tal viaje para que tú puedas ir. O que estés esperando que tus amigos de la universidad o del trabajo estén planeando como un mega trip el fin de semana para ahí sí poder conocer. Porque ahí se te va a ir el tiempo y se te van a ir los días y la vida solo en ilusiones, pero no en acciones. Ir a conocer solo una ciudad también es algo muy chévere porque... Como estás sola, estás súper pendiente de lo que hay en tu entorno. Entonces puedes encontrar lugares súper bonitos, como paredes y murales chéveres, spots de fotografías únicos, cafés súper ricos, comida, calles que nunca sabías. Por el barrio donde está mi universidad, es como un barrio muy comercial y también turístico. Y a mí me encanta a veces salir de clases y ponerme el reto de hoy voy a ser turista. Entonces digo, ok, ¿qué haría un turista si estuviera en esta zona? Entonces digo, empezaría a caminar por todas las calles chéveres que hay a ver qué encuentra Y como voy sola, voy con esa idea de estoy dispuesta a ver todo lo que quiera encontrar. O sea, estoy dispuesta como a tener mi cerebro súper pendiente de explorar nuevas calles, nuevas casas, nuevas tiendas, como nuevas ideas. Y así he encontrado spots súper bonitos dentro de esta ciudad. Y así es como cambiar de país se vuelve esta oportunidad única para conocerte porque estás tú y tú es como una conversación profunda de tu corazón a tu corazón de tu yo actual a tu niña interior y recuerda que tú eres tu propio límite eso creo que es el aprendizaje más importante que yo he aprendido de estar sola que los límites los pongo yo los límites de que también me va en la universidad por ejemplo los pongo yo los límites de qué tanto gano, los pongo yo. Los límites de cómo uso mi tiempo, los pongo yo. Los límites de cuántos libros me leo, yo. De cuántas series me veo, yo. Y al final, entender que tú pones tus propios límites es como... Qué chévere, porque quiere decir que puedo decidir no tener límites. Y esto yo lo he pensado mucho como con el, la idea del dinero, ¿no? Si yo sé que yo soy la que pongo mi límite y yo me estoy contentando con un valor específico cuando sé que puedo ganar más o que puedo necesitar más o que puedo invertir más o que puedo donar más o que puedo usar más a mí me encanta porque yo como wow, eso quiere decir que entre más trabaja en mí voy a quitarme como esos límites y voy a seguir subiendo de nivel y al final cambiarte de ciudad o cambiarte de trabajo cambiarte de tu normalidad como a tu nueva vivencia y aventura es eso, es subir de nivel cada mudanza, cada trasteo, cada como cambio de ubicación geográfica te ayuda también a subir de nivel. Siempre y cuando tú lo permitas. Y es que esta experiencia tenemos dos formas de vivirla. Una como víctimas y otra como líderes de nuestra vida. Si yo soy víctima, voy a querer llorar todos los días. Voy a llamar todos los días en mi casa diciendo, mami ya me quiero regresar, estoy harta, ya no quiero esto. Voy a quejarme. ¿Voy a ver el pero en todo? Y lo más chistoso es que voy a tener gente con la que me relacione que también vea el pero en todo, ¿no? Entonces genero como esta comunidad de peros, de disgustos, de problemas, de quejas. Esa es como la opción uno que tenemos frente a una situación así. O la opción dos es decidir ser la líder de tu vida y ver este cambio como, wow, es una nueva experiencia que tengo que recibir... Estoy subiendo de nivel Estoy construyendo Con estas nuevas experiencias Con estas nuevas habilidades Con esta, con esta nueva yo Mi escalerita hacia el cielo Yo he sido una persona que He tenido la oportunidad de vivir en Distintos lugares Tanto como de países Pero también como ciudades, casas O sea, como que yo me cambié de casa Muchas veces No sé, yo creo que he ido por lo menos En unas 15 casas distintas como que hay veces que duraba un año máximo en una y de ahí me iba, cosas así, de verdad. Como que he tenido la oportunidad de vivir ese cambio muchas veces y lo agradezco. Y te digo que es una oportunidad porque he visto en mí que se me facilita el cambio. Si lo comparo con amigos o amigas que toda la vida han vivido en una misma casa por 20 años, 30 años, 19 años, 15 años, veo cómo les cuesta el desprenderse de algo físico o el desprenderse como físicamente de su familia y el desprenderse también de su estilo de vida. Cambiarte de casa te hace replantear quién eres tú. Porque tal vez tú eras una tú en el colegio donde eras súper popular, como súper eh, famosa, todo el mundo quería ser tu amigo, pero pasas a un lugar donde nadie te conoce. Y si no pones de parte, nadie te va a conocer. He conocido muchas historias de gente que se rinde, como en esta búsqueda, de ser quien es. Porque antes, en Ecuador, eran como súper populares y les iba súper bien. Se cambiaron a otro país de Latinoamérica a estudiar. Según ellos, no eran nadie. Y no aguantaron y se regresaron. Y yo pienso que cada uno tiene una historia muy específica. Y está bien lo que tú quieras decidir y lo que quieras hacer. Pero si tú piensas que no eres nadie muy probablemente es porque no te has dado a conocer a los demás. Y es que uno no puede querer lo que no conoce. Uno no puede invitar a quien no conoce. Uno no puede hablar con quien no conoce. Entonces, si tú quieres adaptarte bien a una nueva ciudad, necesitas ponerte también como en este rol de quiero dejar que los otros me conozcan y quiero conocer al otro. Es también el quiero ser visible para los demás y quiero ver a los otros. Quiero que los demás compartan conmigo, pero quiero compartir con nosotros también. Y vas a ver cómo cambia tu experiencia de universidad, de maestría, de trabajo. Porque estás abierta a posibilidades. Si yo voy con esa mentalidad de estoy abierta a posibilidades, estoy abierta a relaciones, va a pasar eso. Me acuerdo que mi primer día en la universidad, yo mientras me arreglaba, me mentalicé y dije, estoy dispuesta a ser muchos amigos hoy. Y en efecto, ese día llegué y me hice amigo de cinco personas. Y fue como, wow, qué bien, porque estoy dispuesta y eso es lo que estoy recibiendo. Si por el contrario hubiera ido con la actitud de, ay, estoy harta, no quiero esto, me da miedo, todo el mundo me cae mal, seguro que nadie se me hubiera acercado a hablar. Porque en mi primer día de universidad, la gente se me acercó a hablar a mí. Pero porque yo estaba dispuesta a generar amistades. Y ellos tuvieron el primer paso, pero yo también tuve que sostener esas amistades, porque es como fácil decir hola, <ríe> pero después sostenerla y tener tema de conversación y tener cosas en común y bueno, como conversar ya no es tan fácil. Más adelante subiré otro episodio con mis tips para ser buena amiga, buen amigo, porque creo que hace mucha falta de eso en el mundo, ¿no? Gente que quiera amistades auténticas, gente que quiera amistades leales, seguras, amistades donde exista confianza, amistades expansivas, amistades que te vienen a crecer. Y te prometo que eso está a tu alcance, a tu alcance, está más cerca de lo que tú piensas. Solo necesitamos ir con esa disposición de, quiero ese tipo de amistades, quiero verlas, quiero conocerlas, quiero vivirlas, quiero sembrarlas, quiero nutrirlas. Y vas a ver cómo la recibes. Espero que este episodio te haya gustado. Espero que esta nueva etapa de tu vida... En un nuevo país, en una nueva ciudad... En un nuevo trabajo, en una nueva casa... En un nuevo colegio, en una nueva universidad... Te dé muchos frutos de crecimiento... De valoración. Te permita conocer cuál es tu identidad. Te permita conocer tu dignidad. Te permite aceptarte tal y como eres. Para que puedas aceptar al otro tal y como eres. Pero sobre todo te permita amarte. Porque si yo me amo, yo puedo amar al otro. Si yo me trato bien, yo puedo tratar bien al otro. Y si yo me valoro, yo puedo valorar lo que el otro tiene también para darme. Y recuerda que en esta vida al final estamos para entregarle al mundo todos nuestros dones y talentos y poner los servicios de la, de la humanidad. Así que espero que con esto te haya inspirado y te haya ayudado en tu proceso Sigue adelante, no te rindas. Por más difícil que parezca, solo es una etapa. Y eso es lo chévere de los cambios, que los cambios tienen etapas, son como duelos. Tengo otro episodio de los duelos que te recomiendo ver, porque cada duelo tiene su etapa y necesitamos permitirnos vivirla con toda la tranquilidad, con toda la paz y con todo el amor posible. Y quiero que estés convencido de que todo el cambio al principio es duro, en la mitad es muy desordenado, pero al final es hermoso. Esto aprendí en el club de las 5 de la mañana, en el libro de Robin Sharma. Y es que es así, al principio uno siente como un caos, un desorden, como algo muy difícil, algo que es muy muy pesado. Como cuando tú aprendiste a caminar, era muy difícil y te caías. Pero al final fue hermoso, porque ahora no solo caminas, sino que también corres. Si este episodio te gustó, recuerda compartirlo, lo puedes compartir por tus redes. Y si lo compartes, etiquétame porque me encantaría ver quiénes lo escuchan. Te mando un abrazo gigante y cualquier duda que tengas, si necesitas también desahogarte con alguien o compartir tu historia, eh, me puedes escribir por Instagram, estoy como arroba a igual en el link de la descripción, en el texto de la descripción te dejo el link. Te mando un abrazo y recuerda que tu límite eres tú. ¡Chao!